0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actionable. C'est le format où j'interviewe des commerciaux pour qu'ils te partagent leurs premiers conseils que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Mon invité aujourd'hui, c'est Inès Rekek, Chief Revenue Officer chez YouLoveWorld. Inès, merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, avec toi, on va discuter de ralentissement d'activité, de quoi faire quand il y a un marché instable. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais chez You Love World
1: Bien sûr. Merci en tout cas, Éric, pour l'invitation. Salut tout le monde, je m'appelle Inès Rekiek et je suis Chief Revenue Officer chez You Love World, ce que j'ai rejoint il y a quatre ans. Euh, je suis arrivée en tant que première sales et j'ai occupé plusieurs postes, à savoir la création de la team sales, puis de la team marketing. J'ai aligné les deux. Et aujourd'hui, je suis en charge du revenu et de la croissance de You Love Words, qui passe par la stratégie et la gestion de l'équipe commerciale de 10 personnes et le développement des partenariats. Et peut-être rapidement sur You Love Words, on est une solution de content marketing pour les marques françaises et internationales. Donc, on conçoit, on produit on diffuse des contenus écrits, vidéos et audio euh, qui répondent à des objectifs marketing de nos clients. Et on travaille avec des super comme euh, Apple, Orange, euh, AXA ou encore Aircall.
0: Et du coup maintenant, est-ce que tu peux nous présenter en fait justement les trois conseils que tu vas nous donner aujourd'hui
1: Bien sûr, euh, l'idée c'était de vous aider dans une période de ralentissement ou dans un contexte cyclique un peu difficile. Et euh, les trois conseils qu'on verra aujourd'hui, c'est d'abord la réactivation euh, d'une opportunité euh, perdue. Euh, le deuxième, c'est de réussir à statuer sur ce qu'on appelle les négo-froides ou, ou les deals euh, auprès desquels vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps. Et le troisième, c'est comment demander à son client ou à son réseau une mise en relation.
0: Donc, on va commencer avec le premier point. Donc, tu disais, c'est comment réactiver une activité, enfin une activité, une opportunité perdue. Donc, premièrement... Comment déjà, enfin, comment tu fais pour retrouver ça Tu utilises ton CRM ou comment tu fais ça Et deuxièmement, ça va être euh, comment tu abordes une communication avec euh, cette, la personne ou, enfin, avec qui vous avez, vous avez discuté Parce que j'imagine que parfois, la personne est partie aussi. Donc, comment, comment tu gères ça
1: C'est vrai. Euh, peut-être important de, de, avant que je te réponde directement, de recontextualiser pourquoi mettre en place ce, ce type d'action euh, ça ne doit pas être que du one shot en fait. Euh, très souvent, on a des ralentissements d'activité euh, entrante lorsqu'on a du, du des sales qui dépendent beaucoup du marketing euh, ou des pipes qui se vident parce que on vient de finir une période cyclique de win, on vient de faire tomber tous ces derniers deals et donc on se retrouve avec ce pipe un peu vide, ce syndrome. où parfois, et on le connaît très bien en ce moment, ce marché un peu instable où on n'a pas de visibilité, tu vois, sur l'entrant, les budgets, etc. Ça peut aussi être, euh, bien sûr, autour des congés ou des renouvellements euh, de, d'exercices budgétaires qu'on a ces, ces typologies de, 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 de trous. Donc, je pense que les 16 qui nous écoutent euh, se, se, vont se rappeler des moments où ils se disent « comment je vais finir finalement mon quarter ?» Et donc, ce qui est hyper important, c'est euh, que ces, ces conseils, et donc le premier sur la réactivation, euh, ils vont nous permettre, en fait, déjà dans un premier temps, de ne pas dépendre euh, de trop peu de deals ça peut être parfois un, un syndrome hein, d'avoir trois, quatre deals pour faire ses objectifs et se dire « attention, s'il y en a un qui passe dans la trappe, comment je fais euh, ?» Ça va permettre aussi de vite activer des plans B, tu vois, euh, même pas attendre justement que ça arrive et euh, dans le temps, euh, être encore plus à l'affût justement pour préparer ses futures opportunités. Donc, ce qu'il faut faire, je dirais, c'est euh, ne, comment dire, déjà dans un premier temps, ne pas chercher d'excuses dans son pipe. Euh, ça ne fait pas longtemps peut-être que vous avez perdu l'opportunité ou peut-être justement que ça fait deux ans. Il y a ce côté déjà psychologique de « Ouais, mais pourquoi il me répondrait qu'il faut absolument bannir ?» Parce que sinon, ça va nous freiner justement à la mise en place de l'action. Le deuxième point, c'est, euh, et tu, tu en parlais dans, dans ta question, hein, c'est son, notre CRM et notre meilleur outil, c'est la base de connaissances clients. Et donc, tout de suite, faire une vue filtrée euh, de l'ensemble des transactions pour, troisième point, et je pense... Euh, le plus important, définir ce qu'on appelle des groupes ou des clusters, c'est-à-dire que sur les 10 ou 15 transactions euh, perdues euh, à des dates différentes, euh, il va y avoir des problématiques qui sont différentes, euh, une typologie de deal qui est différente, est-ce que c'était des tailles de deal euh, petites, grandes Donc, en fait, on va identifier ces, ces groupes. Euh, également au euh, niveau des interlocuteurs Est-ce que tout ce que j'ai perdu, c'était que des directeurs Ou est-ce que c'était euh, des opérationnels Donc ça, ça va permettre en fait, d'avoir un mapping, si je puis dire, euh, des différents euh, groupes qu'il y a dans, ton, dans ta vue d'opportunité euh, perdue. Et puis, euh, de façon assez, euh, je dirais simple, euh, d'en extraire l'ensemble des contacts euh, par groupe. Et du coup, en fonction de la volumétrie, de tes différents euh, groupes, de, de, de tes différents clusters avec leurs problématiques, je pense qu'en fonction de cette volumétrie-là, soit euh, lancer une séquence, donc euh, un, un, une séquence d'email ou multi-touchpoint avec du LinkedIn qui va être dans le but de réactiver, soit de le faire à la mano euh, lorsqu'il y en a euh, 3, quatre qui sont des cas particuliers.
0: Du coup, là, tu disais que tu peux faire une liste, de gros, tu peux regrouper en fait, tes opportunités en fonction de certains critères, euh, comment toi tu priorises justement ces critères-là Parce que j'imagine que euh, si tu as trois opportunités, bon, c'est très facile, ça, ça va aller très vite, mais si tu en as une trentaine, comment tu fais euh, pour euh, la prioriser
1: Alors, je dirais que le premier critère est le plus important, c'est en fonction, euh, en il enfin, y en a deux, mais le premier, c'est les problématiques des clients. Donc, euh, vraiment, est-ce que euh, tu as plusieurs opportunités qui se rejoignent sur, euh, c'était un besoin de conversion ou euh, de paiement ou euh, si je prends mon business c'était euh, de la rédaction d'articles et en fait je me rends compte que c'est euh, 15 opportunités que j'ai perdues sur de la rédaction d'articles. Donc ça va dépendre de, du produit de chacun. Mais si je puis dire ça va on va repartir des peines et des problématiques clients pour voir celles que j'ai le plus perdu. Ça c'est vraiment le premier critère. Et le deuxième qui est assez lié, c'est donc du coup euh, par rapport à ta propre euh, typologie de produits est-ce que tous hein, dans les produits SaaS ou même serviciels, est-ce que justement c'est des petits deals euh, qui étaient que euh, du, du, du pur service, enfin du pur euh, du pur SaaS, ou est-ce que c'était plutôt ces gros contrats avec euh, beaucoup de services, etc. Et donc euh, c'est, c'est par rapport à ton produit euh, que ça sera pertinent justement de définir ces euh, ces différents groupes. Enfin peut-être le dernier mais important si tu as un business qui est euh, sectorisé, bah, justement de voir est-ce que tu as perdu. Euh, euh, globalement, beaucoup de retailers ou beaucoup de banques assurances ou beaucoup d'e-commerçants. Euh, là, c'est pareil, c'est, c'est pas mal d'avoir une approche sectorielle pour voir finalement si tu arrives à bien approcher le secteur.
0: Enfin, c'est vrai que le secteur, avec le Covid, là, ça, j'imagine qu'il y a des secteurs, tu vas moins de focus sur ces secteurs que sur d'autres secteurs. Par exemple, le secteur e-commerce, c'est un gros secteur en ce moment qui a, qui a subi. Enfin, qui, sub... qui a favorisé une grosse croissance grâce au Covid, mais alors que le secteur retail, justement, il a été plus impacté, et j'imagine que... Ben, quand on voit une solution à du retail, euh, le but, c'est beaucoup plus dur à aller chercher du budget.
1: Ben, tout à fait. Et du coup, tu vois, si tu as plusieurs clusters, tu, tu le dis très bien, euh, à ce moment-là, euh, si tu as un cluster qui dépend des retailers, ben, tu le prioriseras peut-être en P3, P4 et pas, euh, et pas en haut de la pile. Quoi.
0: <rire> et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de fin, soit toi, soit un de tes euh, comment il a réactivé une opportunité récemment ou comment toi, tu l'as réactivé récemment ouais. et, euh, en gros, euh, donne un exemple de comment, enfin, tu as pu en fait euh, cette opportunité.
1: Bien sûr. Euh, en plus, c'est un sujet qu'on a mené il n'y a pas longtemps parce qu'on on est clairement dans cette situation, euh, je dirais tous. Hein. Et euh, donc l'idée, c'est, euh, comme je l'ai dit au début, d'abord vraiment d'extraire du CRM l'ensemble des données et euh, de définir ces différents clusters. Euh, et puis euh, après, on a un sujet, bien évidemment, quand euh, c'est un petit type s'il y a des managers qui écoutent, euh, qu'il y a des réattributions ré- des contacts et des opportunités avec les nouveaux sales, soit parce que tu as un commercial qui est parti, euh, soit parce que tu as changé ta sectorisation, etc. Donc d'abord, vraiment bien délimiter juste les contours de qui peut adresser qui, parce que sinon, ça peut être vite la foire. Euh, et concrètement, euh, une fois que tu as tes groupes, nous, on a essayé de ne pas en avoir plus de trois euh, parce qu'après, c'est assez difficile euh, à gérer, en tout cas trois qui soient prioritaires euh, et importants. Et euh, première chose, c'est, euh, je crois beaucoup au multi-touchpoint. Donc, je ne pense pas qu'il faille faire que des séquences de 12 emails hyper bien euh, écrites. Je ne pense pas qu'il faille faire que du téléphone. Je ne pense pas qu'il faille faire que du LinkedIn. <rire> Mais tu, vois, tu me vois venir, du coup, il faut faire les trois. <rire> et, euh, et, euh, et par contre, ne pas en oublier un, justement au détriment de l'autre. Donc, euh, moi, je recommanderais toujours euh, une première approche euh, email, suivi du téléphone, suivi de LinkedIn. Et en fait, je leur fais comme ça, email, téléphone, LinkedIn. Il faut être hyper bien euh, rigoureux. Hein. Donc, euh, concrètement, euh, on met dans les agendas des commerciaux euh, des plages où ils le font ensemble. Ça peut être un tip pour que euh, ça se passe bien. C'est que en fait, même s'ils le font respectivement pour leurs propres clients, eh ben, ils le font ensemble, le même jour, à la même heure, pendant une heure. Et comme ça, en fait, ça les motive un peu de tenir euh, la régularité. Et puis, euh, tu me parlais d'approche. Je vois trop souvent, euh, on parle beaucoup de... Euh, il faut apporter de la valeur à ses prospects euh, en leur proposant du contenu. Et, euh, et nous, dans une boîte euh, comme You Love Words, qui produit beaucoup de contenu, on a le, le côté euh, partage de contenu assez facile. Mais euh, je dis toujours que... Euh, de donner à son client, euh, lui dropper un article ou dire sur LinkedIn, euh, voici l'article en commentaire. c'est pas assez, en fait. Tu lui apportes pas du tout de valeur. En fait, c'est, c'est presque un peu flemmard. Euh, l'idée, c'est vraiment, de, je dirais, de prendre le temps de lui présenter euh, rapidement le, euh, ce qu'il y a dans le contenu. Et ça, ça marche très bien par téléphone. Donc, l'email, par exemple, peut être un moyen de, 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 d'accrocher dans le copywriting la présentation du contenu. Euh, et, euh, et le téléphone, c'est un bon moyen aussi de, de dire à son prospect, bah, « Tiens, euh, si on est sur une problématique spécifique qu'on a identifiée, euh, d'aborder cette problématique-là. » Mais en tout cas, ne pas sortir vraiment du traditionnel, « Est-ce qu'on peut échanger, s'il te plaît, euh, qui, n'a, qui, n'a que peu, euh, qui n'a que peu de retours et peu de valeur, finalement
0: ?» Donc, du coup, là, par exemple, un, un, un prospect que vous avez réengagé il n'y a pas longtemps, c'est que tu vas lui en, envoyer du contenu en premier pour essayer de à la conversation ou...
1: Non, on, moi, je préconise toujours des, euh, des approches, pour le coup, euh, assez euh, courtes, euh, avec peu de, euh, peu de contenu, des mails pas très longs, euh, mais plutôt accrocheurs. Euh, après, l'idée, ce n'est pas de faire des vannes euh, ou quoi que ce soit. Euh, et par contre, euh, c'est plutôt à l'oral euh, que euh, je, je préconiserais euh, de partager, euh, finalement, okay. du contenu.
0: Ça marche. Si tu veux, on va passer sur le deuxième conseil que tu m'avais dit. Donc, c'était... Euh sur les négociations froides, donc comment tu gères ton pipeline donc, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, cette partie-là
1: Oui, euh, tout à fait. Donc, euh, on sait aussi que, euh, tu vois, dans le cadre de, de, de la gestion de son pipe, euh, généralement, les cartes ou les transactions souffrent de ce qu'on appelle un peu le syndrome des priorités. C'est-à-dire que tu as euh, tant dans les équipes acquisition que CAM renouvellement, euh, lorsque l'activité est importante, bon bah, le petit devis ou le petit deal ou le truc moins intéressant ou le prospect qui n'était pas forcément hyper gentil, il passe un peu au second plan. Et donc, euh, le commercial, ça peut arriver, oublie de le relancer, puis le client ne relance pas non plus. Et puis, il y a ce qu'on appelle justement ces négo froides, euh, où il n'y a pas de statut sur les transactions. Donc Déjà, la première étape, c'est, je dirais, une fois par quarter. Là, on est sur la réactivation, mais une fois par quarter... Euh, se fixer euh, une deadline avec euh, une une plage horaire sur laquelle, en fait, on va statuer sur chacun de ces devis parce que c'est important de se dire, OK, ça, c'est perdu. OK, il a choisi quelqu'un d'autre. OK, on était trop cher. Euh, Mais pas que ça reste, en fait, des transactions comme ça qui qui apportent pas de valeur. Euh, Le conseil très pragmatique que je propose, euh, généralement, c'est soit, pareil, liste, et on appelle chacune des transactions les unes après les autres pour savoir où on en est, euh, mais de là, de, à ce moment-là, ce n'est pas mon préféré parce que euh, généralement, euh, on va un peu se faire balader par le prospect qui va nous dire oui, alors j'ai dû en parler en interne, mais je ne sais pas, etc. Donc, il y a un truc qui marche pas mal, c'est euh, d'envoyer un mail super court que tu peux d'ailleurs automatiser et envoyer à toute la liste euh, en une seule fois. C'est euh, bonjour, prénom, avez-vous abandonné le projet Point d'interrogation. Et celle-ci, je pense que franchement, c'est un des mails qui marche le mieux pour statuer euh, parce que euh, il a un peu un côté, je te mets la pression, mais en même temps, euh, ton prospect peut tout à fait te répondre oui. Et, euh, et ce n'est pas grave, en fait, tu es content, t'as, au moins tu as une réponse. Donc, euh, donc celui-là, il n'est il est pas bête. Et puis, le, un, un autre type euh, qu'on fait pour statuer sur les négo-froides aussi, je parlais euh, dans un premier temps de, d'appeler euh, la liste. Euh, nous, on fait parfois euh, appeler un collègue. En fait, les commerciaux se mettent par deux et chacun appelle le pipe de l'autre en se faisant passer. Euh, soit pour l'assistant, soit pour euh, quelqu'un en interne qui statue. Et justement, euh, parfois, le prospect, il est attaché à vous, soit de la bonne manière, soit de la mauvaise manière. D'ailleurs, il a un fit, un feeling. Euh, et le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre euh, qui lui passe un coup de fil euh, et qui lui parle, en fait, n'a pas ce biais. Du coup, il n'y a pas ce, ce biais cognitif d'affect euh, positif ou négatif. Hein, ça va dans les deux mmh. sens. Et donc, ça permet euh, aussi que la personne puisse répondre de façon euh, beaucoup plus transparente.
0: Oui, parce que j'imagine, quand tu disais, s'il si y a un, la personne a la, un avis positif, c'est très bien. Généralement, le, le prospect, il va, il va répondre aux emails ou il va répondre au téléphone. Mais à côté, s'il n'a il il a pas, un, euh, pas une bonne image de ton, de ton commercial, justement, il va l'éviter. Donc, oui, du coup...
1: et parfois, euh, tu sais, parfois, au contraire, il s'entend bien avec le commercial et du coup, il n'a pas envie de le décevoir humainement. Et du coup, ouais. il n'ose pas lui dire euh, que c'est mort, que son boss lui a dit non, euh, ou qu'il n'a pas l'argent. Et donc, il va le balader parce qu'il n'ose pas lui dire non.
0: Et du coup, ouais, tu disais que vous travaillez il travaille en binôme, mais ouais. du coup, est-ce que c'est comme d'avoir tes commerciaux qui essaient d'avoir, d'aller chercher le nom Parce que je sais, dans la vente, en général, tu as trois types de réponses. La meilleure, bien sûr, c'est un oui. La deuxième, c'est un non. Mais aussi, le, la pire des réponses, en fait, justement, c'est de pas avoir de réponse.
1: Exactement. Euh, le but, c'est de, bien évidemment, systématiquement, euh, c'est tout le point de ce deuxième, on va dire, conseil, hein, c'est statuer, c'est-à-dire avoir oui ou non. Généralement, d'ailleurs, on est dans une phase où on tend vers les non, tu vois. Sur 10, ouais. tu auras 8 oui, non. Mais ce n'est pas grave, parce que si tu n'as qu'un seul oui, euh, déjà, c'est une bonne nouvelle, tu as signé, mais en plus de ça, tu auras vraiment cliné ton pipe et statué sur tes, euh, sur tes euh, prospects. Tu n'es pas à l'abri aussi que quelqu'un, d'ailleurs, te dise... Euh, enfin euh, en tout cas te donnera de l'information euh, c'est euh, pas bon pour moi maintenant mais reconvoi en septembre et en fait déjà ouais. mine de rien tu as créé de l'activité pour plus tard et ça c'est super impré- c'est super important euh, enfin il y, y a je dirais un autre point aussi ça dépend des business mais euh, même en ça, s'il y a des euh, j'imagine qu'il y a toujours des phases d'onboarding de setup euh, etc il euh, y a un classique de dire aussi euh, justement euh, euh, mettre un peu la pression euh, en disant de toute façon, vous avez plus rien à perdre, donc techniquement il n'y a pas à avoir peur de le faire ou pas. Euh, et euh, finalement, c'est de reprendre un peu le pouvoir de la négociation en disant euh, voilà nous en termes de ressources ou de timing en interne, j'ai besoin de staffer votre réponse d'ici ce soir, sinon je pourrais pas staffer quelqu'un avant huit euh, semaines. Et pas hésiter à, à un peu à mettre un effet qui tout double. Encore ah. une fois, ça dépend des business, mais euh, l'idée je pense c'est plus du tout de parler de prix mais plutôt de, euh, de, de, de sentiment d'urgence et de rapidité pour statuer. Ouais.
0: Voilà, tu vas commencer à lui parler de la bande passante que toi, ton équipe est là aussi pour euh, l'unborder. parce que si tu n'as pas la bande passante, justement, tu ne vas pas... Exactement. Ce ne sera plus 8 semaines, ce sera beaucoup plus longtemps au final. Oui, exactement. Et j'avais une question par rapport à l'email que, que tu envoies, justement, l'email sur, super court. Euh, ça, j'imagine que ça marche très bien, parce qu'en fait, l'idée, là c'est avez-vous abandonné et justement, c'est un... Moi, c'est un email que j'envoie, pareil sur euh, justement des plus les prospects en fait qui sont qui bouclent le meeting, mais justement qui, a... qui viennent pas au meeting. Ouais. C'est... Et justement, on arrive à avoir beaucoup de réponses par rapport à ça parce qu'il me fait « non, 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 désolé, euh, on est, on a pas mal de priorités, donc euh, recontacte-moi dans... dans deux semaines. Exactement. Mais euh, cet email-là, en fait, j'aime bien parce que avez-vous abandonné En fait, c'est tu vas chercher le non, on n'a pas abandonné. Justement, Exactement. Désolé.
1: T'as un peu, tu touches un peu l'ego, en fait, euh, au-delà de la boîte, mais de l'humain. Comment ça, j'ai hum. abandonné Mais pas du tout, j'ai pas abandonné, euh, j'avance. <rire> Donc euh, oui, c'est une bonne tournure.
0: C'est exactement ça. Et Est-ce que tu as un exemple, justement, à nous, à nous partager, en fait, par rapport à, à ça, justement, à un, à un de tes commerciaux, ou toi, justement, il n'y a pas longtemps, euh, avec un exemple d'un, d'un prospect, avec qui, un prospect ou un client avec qui vous avez mis ça en place il n'y a pas longtemps
1: Oui, bah, typiquement, tu vois... Euh, euh, en ce moment, c'est le, on parlait juste avant, euh, retail, Covid, euh, compliqué. Eh bien, euh, on savait de toute façon que euh, euh, tous nos devis euh, pour des retailers qui avaient des magasins physiques euh, de mode, beauté, etc., euh, ça allait être compliqué. On avait mis un peu en stand-by. Mais là, on s'est dit, bon, vu que ça va réouvrir, euh, ce sera le moment un peu de statuer sur euh, est-ce que finalement euh, c'est mort parce que, euh, parce que leur direction a dit non, ou est-ce qu'un jour ils vont le remettre en place Et donc, on a fait ça sur... Euh, euh, sur un des, euh, un des e-commerce, enfin pas des e commerçants pardon, hein, une des boutiques, euh, en leur envoyant Avez-vous abandonné ce projet pas plus tard qu'avant-hier Et justement, ils disaient Non, euh, euh, on revient vers vous, c'est la réouverture euh, plutôt fin mai, histoire juste qu'on se mette en, en marche, mais justement, euh, tout reprend, tu vois. Donc parfois, utiliser les timings, je pense, euh, des choses toutes bêtes, bon, là c'était le Covid, mais ça peut être. Euh, Euh, Des événements sportifs, euh, si vous avez des prospects dans le sport, euh, euh, tout ce qui va être solde, vacances d'été, enfin tout ce qui répond à des événements calendaires, euh, je pense que c'est toujours des bons, euh, euh, ou avant les ponts, tu vois, c'est des bons moments pour envoyer ce type d'email.
0: Ouais, mais c'est vrai. Voilà, justement, à la fin du confinement, ça va, justement, il y a beaucoup de de business qui vont se remettre en en place et du coup, ça va va relancer les projets. Et on va passer sur le troisième point, le troisième conseil, justement, que tu euh, avais commencé à, à nous donner au début. Donc, c'était la mise en relation. Euh, qu'est-ce que tu entends par là Et aussi, comment tu mets ça en place avec
1: tes Bien sûr. Euh, la mise en relation, c'est en fait euh, un email qui est fait à votre prospect, mais par quelqu'un d'autre que vous, en votre nom. Euh, de façon très simple, ça peut être euh, quelqu'un de votre réseau, un ami, un ancien euh, client, ou que sais-je, qui va écrire euh, au prospect que vous tentez tant, euh, tentez tant de, 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 de décrocher, euh, en lui disant, est-ce que tu peux... Euh, me, me... Enfin, en t'introduisant, en tout cas, en disant, bah, tiens, j'ai parlé avec Inès, euh, ça serait pertinent que, que tu échanges avec elle parce que sa solution est pertinente. Euh, et, euh, en fait, euh, parfois, on oublie que euh, nos clients, ou nos prospects, même s'ils sont... Euh, euh, en phase de signature ou déjà client depuis 3, 4, 5 ans, eh bien, euh, ils ont envie aussi, justement, d'aider euh, et de vous aider. Il y a un peu un côté, euh, ah, bien sûr, si je peux te filer un coup de main ou si je peux avoir un impact, euh, en fait, ils se sentent valorisés. Et donc, euh, je pense que ce qui est important de mettre en place, c'est, euh, pareil, donc euh, mapper les comptes et identifier, finalement, euh, l'ensemble des prospects qui pourraient euh, faire euh, cette mise en relation. Euh, comment, eh bien, en, en les regardant euh, dans le CRM et en vérifiant euh, s'il n'y euh, a pas eu de problème de production, si euh, euh, en ce moment l'activité elle va bien ou pas, euh, etc. Et euh, j'ai vraiment envie de dire euh, aussi que euh, du coup euh, on perd absolument rien. C'est, on a toujours un blocage un peu de oser demander à quelqu'un euh, de l'aide euh, ou quoi que ce soit alors que euh, c'est, c'est, c'est complètement faux, euh, ça devrait être... Euh, je ne sais pas pourquoi ce biais existe aussi, mais euh, les gens ont tout à faire à gagner. ici. Si, si un de vos amis euh, ou même une connaissance vous dit « Ah, tu ne pourrais pas me filer un coup de main euh, euh, sur euh, de l'information sur tel sujet, euh, je suis sûre que vous le feriez aussi. » Et donc, les gens sont ravis de pouvoir vous, a- vous aider, ils n'auront pas en plus à se mouiller. Et euh, c'est une petite stat euh, toute bête, mais euh, un mail de recommandation a quatre fois plus de chances d'être répondu. Euh, et je le vois euh, très clairement s'il provient d'une mise en relation.
0: Et euh, du coup, j'ai des questions par rapport à ça, parce que mmh. quand tu, par exemple, tu parles de tes clients, tu lui demandes qu'ils te mettent en, te mettent en relation avec quelqu'un, mmh. qu'est-ce que tu fais Soit tu lui dis, euh, est-ce que tu connais quelqu'un dans ton réseau Ou est-ce que toi, tu as déjà regardé, avant de le contacter, sur LinkedIn, les personnes ouais. qui l'en contactent, pour justement t'orienter vers des personnes qui justement t'intéressent
1: Alors, c'est une super bonne question. Euh... Euh, je dirais deux choses. La première, euh, si tu maîtrises euh, les enjeux et les problématiques de, bien de ton client, euh, à ce moment-là, c'est bien de le, l'adresser en lui demandant, par exemple, de te mettre en relation avec quelqu'un qui il veut, qui a une problématique similaire. Parce que lui, du coup, il sait que euh, tu es bon euh, dans euh, la solution que tu proposes. Par contre, si tu as spoté un secteur ou des prospects euh, qui, sont, euh, qui sont intéressants dans son réseau, euh, à ce moment-là, justement, fais lui gagner du temps en, euh, en lui disant euh, « tu peux me faire une intro euh, ou une mise en relation avec euh, telle personne parce que j'ai vu que tu la connaissais ». Maintenant, euh, le problème, c'est qu'on a tellement tous ajouté de gens sur LinkedIn que euh, la plupart du temps, on dit « ah ben bah non, je le connais pas ». Et ce qui est un peu dommage, du coup, ça a perdu, euh, ça marchait bien avant et maintenant, ça a un peu perdu de sa cohérence, quoi.
0: C'est ce que j'allais dire. Pour ça, euh, ce que je fais, moi, généralement, je demande à la personne en amont si elle la connaît vraiment. Ouais. Et si elle me dit que non, bah, bien sûr, tu ne vas pas lui demander une intro, mais si elle te dit que oui, justement, on lui envoie un email qui est déjà préfet pour lui mâcher le travail.
1: Tout à fait, il faut faire un, un email préfet. Et moi, dans le cadre de ma stratégie de partenariat, euh, pareil, j'ai toujours euh, une petite phrase introductive, euh, un élément de pitch, mais j'essaye d'être vraiment courte parce que euh, trop souvent, des partenaires m'ont déjà envoyé des mails un peu comme ça, euh, en disant, euh, eh bien, 80% des Français, euh, vous savez, accèdent sur un site Internet en ayant fait une recherche sur Google. Et puis, ils m'ont fait tout un à Et en fait, je me dis, non, mais non, le, le, l'objectif du mail, il faut en revenir à ça, c'est que la personne te réponde pour avoir un créneau. Ouais. Si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, tu as déjà fait 80% du chemin. Ouais. Tu n'as pas
0: besoin de la convaincre, parce que normalement, comme a... la personne ne la connaît, il euh, y a c'est beaucoup plus facile, justement, avoir ce rendez-vous, euh, ce premier Normalement, rendez-vous. Normalement,
1: c'est ton prescripteur, en fait, ouais. qui fait que le rendez-vous tombe. C'est, c'est même pas toi.
0: Ouais. Ouais, de toute façon, si la personne aussi... Enfin, j'imagine que tu... Aussi, c'est une question que je vais te poser, mais tu mmh. fais ça, j'imagine qu'avec des clients qui sont satisfaits, parce que j'imagine que les clients qui sont moins satisfaits, tu vas quand même aller leur parler, ou tu...
1: Alors, euh, en fait, la nuance n'est pas dans le satisfait ou insatisfait, t'as raison, ouais. euh, tu fais ça avec des clients avec lesquels ça se passe bien, mais je dirais euh, que trop souvent, j'observe euh, que euh, les commerciaux euh, euh, ne veulent pas faire de mise en relation avant que ça soit euh, depuis deux ans, en collaboration, cinq étoiles, etc. Non, il n'y a pas besoin. Ça peut être même un prospect, en fait. C'est, je pense ouais. que c'est que euh, quelqu'un avec qui tu t'entends bien et qui euh, a, dû, euh, a envie de te recommander ou pas, tu vois. Il n'y a pas besoin que euh, ça soit en termes de temps ou en termes de, de niveau... Euh, euh, certains ne veulent pas quand c'est des trop petit deal. Là aussi, euh, ce n'est pas, je trouve, un, un critère valable, tu vois.
0: Ah, parce que tu ne peux pas savoir si la personne elle connaît justement quelqu'un qui va t'apporter un deal super gros, parce que c'est vrai que la taille du deal en soi, ouais. euh, généralement, en fait, ces contacts que tu as tes clients, tes prospects, en fait, eux, ils ont aussi des, des connaissances ou, dans leur raison et ont des gens peut-être dans les boîtes qui vont t'intéresser. Donc, euh, tu ne peux pas savoir.
1: Exactement. Et donc, euh, ça serait même un peu, euh, là aussi, euh, un peu bête, parce qu'on on a des biais, du coup, en se disant, ah bah tiens, euh, ça, c'est, ça va pas le faire. Et ouais. c'est, en fait, on se met nous-mêmes euh, des barrières pour euh, demander tout simplement euh, quelque chose. Euh, j'avais une super formatrice qui me disait euh, à l'époque, euh, euh, remettez-vous dans la tête d'un enfant qui n'a jamais peur euh, de demander euh, quoi que ce soit, en fait. Il pose ouais. les questions sans filtre.
0: C'est ça. Moi, c'est ce que je veux voir. Le métier de commercial, en fait, c'est de ne pas avoir peur de... Enfin, déjà, pour la prospection, c'est de ne pas avoir peur de prospecter, justement, et d'être dans cet état d'esprit de... Comme, comme tu dis, comme un enfant qui est là pour euh, découvrir l'autre personne. Exactement. et tu pens... enfin, c'est Parce que si tu penses que tu vas faire chier les gens, bah, t'as pas le bon mindset. Et justement, comme tu dis, avec cette question de mise en relation, si tu penses que tu vas le faire chier avec tes questions, bah, tu vas jamais la poser, parce que au final, tu penses que t'es... tu vas le déranger. Donc... Euh... C'est, ouais, ça, c'est un très bon conseil Et je pense que, comme tu dis, la mise en relation, que ce soit soit avec des clients, que ce soit même, même avec des prospects, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez parce que c'est, ça peut t'ouvrir des portes, mais tu n'imagines même pas. Et là, j'avais une question donc, par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais nous donner justement bah, un exemple du coup euh, que vous avez mis en place récemment avec euh, un, un prospect ou un client
1: Oui. Euh, typiquement, euh, euh, aussi, quand tu fais une recommandation et une mise en relation, tu as besoin de comprendre... Euh, toi pour trouver les bons mots dans ton mail court ou dans la façon dont tu vas t'adresser euh, à quelqu'un euh, ce que tu vas lui présenter donc typiquement j'avais euh, il n'y a pas longtemps un partenaire euh, une société qui fait du store locator euh, tu vois qui me dit euh, ah tiens j'essaie trop de rentrer en contact avec euh, telle boîte de l'énergie bon il se trouve que je les connais c'est un bon client euh, là pour le coup ça se passe plutôt bien et euh, il me dit, euh, bah, nous, euh, c'est une solution euh, Google My Business, de Store Locator. Et puis pareil, il me fait un super gros email. Et je me dis, bon, euh, avec un truc un peu genre, euh, bonjour madame, etc. Et là, je me dis, non, mais si je lui envoie ça, euh, ma, ma, ma cliente, elle va rigoler, en fait. tu vois ouais. Et du coup, je, je me suis permise de, 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 de tout de suite donc, d'envoyer un email à ma, à ma cliente en mettant moi-même euh, un euh, « Hello, Laetitia, j'espère que tu vas bien. Euh, euh, Tiens, je sors d'un je le dis souvent ça, je sors d'un meeting de networking où je sors d'un, d'une pause networking ou quelque chose comme ça. Enfin, comme ça, elle comprend que j'ai été euh, dans une situation qui m'a amené à échanger sur mes clients, mes prospects, mes problématiques. Euh, pas comme ça de but en blanc, je me suis réveillée un matin et je me suis dit que c'était pertinent pour toi. Là aussi, tu vois, ça, fait, ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas vrai. Et, euh, et donc, de lui dire, voilà, bah, tiens, j'étais en train de networker et euh, je parlais avec, euh, avec euh, Martin euh, et je trouvais pertinent de, de te le présenter parce que euh, je pense que sa solution de store locator pourrait éventuellement euh, vous correspondre. Mais je te laisserai voir avec les équipes. Euh, en tout cas, euh, euh, compte sur moi ou euh, tu peux échanger avec lui. Et juste quelque chose comme ça, euh, ça suffit largement parce qu'en fait, c'est, c'est vrai. C'est, c'est comme si euh, tu avais envoyé un texto à un ami en lui disant, euh, tiens, je suis en train de prendre un verre avec Henri. On est en train de parler du cours de tennis. Est-ce que tu peux le réserver pour tel jour Tu vois. Pardon pour la métaphore, mais en fait, c'est ouais. vrai.
0: C'est ça, hein. mais en fait, je pense que le contexte, c'est aussi la clé quand tu donnes justement cette information-là, parce que si tu ne donnes pas de contexte, euh, comme tu disais, c'est, en gros, c'est suite à du networking que justement, ça a venu l'idée en fait, de, de présenter. Exactement. Façon. OK, euh, du coup, on arrive sur la fin de, de l'interview. Euh, pour les personnes qui ont écouté en audio ou qui sont sur YouTube, qui veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter <rire>
1: Euh, c'est de me faire un mail à ines à
0: Parfait. Bah, c'est noté. Bon bah du coup Inès, je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt.
1: Ouais, merci beaucoup, salut à bientôt.
0: Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B. Si t'as aimé cet épisode et que tu as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 680 mois. Tu vas t'inscrire? C'est thecesegame.sobstack.com.
1: A plus tard!